1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge der
0: Podcast-Reihe Starke Frauen. Starke Frauen, die möglicherweise Vorbilder sind, beziehungsweise für uns sind sie Vorbilder, vielleicht auch für euch. Und Kim, du hast äh, diese Woche auch wieder eine tolle Frau mitgebracht, die du mir vorstellen möchtest. Und welche ist es? Ich bin schon ganz gespannt. Katrin, ich habe dir die Audrey
1: Hepburn mitgebracht. Yippie! An dieser Stelle möchten wir natürlich auch nochmal sagen, dass wir versuchen, so gut es geht zu recherchieren, sind aber jetzt nicht journalistisch geprägt, sondern möchten euch wunderbare Frauenvorbilder sichtbar machen. Deswegen verzeiht uns, wenn an der einen oder anderen Stelle ein kleiner Fauxpas vielleicht passieren könnte.
0: Auch die zuhörenden Journalisten unter euch. Wir haben ja auch welche in unserem Freundeskreis und die hatten schon angemerkt. Vielleicht solltet ihr an der einen oder anderen Stelle doch nochmal nachlesen. Das ist natürlich auch gut und richtig und verständlich. Man möchte wissen, wie alt jemand geworden ist, aber uns geht es eher darum, was hat diese Frau geleistet und was bedeutet sie für uns und ähm, etwas Warum ist sie für uns ein Vorbild? Genau. Und mhm. ähm, Ja, ich bin ganz gespannt auf Audrey Hepburn. Es gibt so viele Bilder, die ich im Kopf habe. Ähm, natürlich welche, die man vorwiegend sieht, wenn man bei Ikea einkauft. Dieses berühmte Bild, <lacht> was dann da äh, in diversen Wohnzimmern landet und so. Aber, ich habe das auch gehabt. <lacht> genau. ähm, ich kenne auch diverse Leute in meinem Freundeskreis, die das haben. Äh, aber es gibt weit mehr zu erzählen als dieses Bild von ihr, wie sie sich auf ihre Hand, ihren schwarz behandschuhten Hand lehnt, denke ich mal. Ähm, und du wirst... Äh, ja, und mir warum? Das warum ist sie überall so präsent?
1: Ne? Genau. Also die Audrey ist am 4. Mai 1929 äh, in Belgien geboren. Ups, und Belgien? Äh, Wieso? Ja, Belgien. Eine Moment Schauspielerin britisch-niederländischer Herkunft. Ah, okay. Und ähm, Belgien und Niederlande, aber. Gut, das Nun, erklärst du. Aufgewachsen jetzt ist sie in den Niederlanden Alles bei klar. ihrem Großvater, aber mhm. tatsächlich geboren Belgien. Und äh, genau. Äh, sie zählt in den 50er und 60er Jahren zu den führenden weiblichen Filmstars und hat sogar mit ihren Darbietungen einen Oscar. Emmy, zwei Tony Awards und ein Grammy bekommen und gehört damit zu den wenigen Künstlern, die alle vier großen Preise der amerikanischen Unterhaltungsindustrie gewonnen haben.
0: Wow, das ist ja schon mal ein Brett, würde ich sagen. späteren Jahres ähm, ist sie sogar Sonderbotschafterin für UNICEF geworden. Und warum, das äh, erzähle ich dir jetzt. Wundervoll. Also nochmal ganz kurz bevor du anfängst, ne, ich habe immer so den Eindruck gehabt, diese Audrey ist eine Fee, mhm. die hat sowas ganz Zerbrechliches und unser Podcast heißt Starke Frauen und ich ähm, fand sie, also ne, wir haben ja auch im ähm, Vorwege haben wir ja uns äh, diese beiden Bücher gekauft, Rebel Girls und ich finde, sie hat überhaupt nichts Rebellisches, ich finde das, aber ähm, wenn man dann näher hinschaut und und sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, dann, dann weiß man, dass unter diesem oder dass dieses zarte Wesen sehr wohl etwas sehr Kämpferisches hat ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt. Gespannt, was das ist und sicherlich ihr da draußen auch.
1: Also sie kam erstmal als Tochter des Briten Joseph Victor Anthony Ruston. Das erinnert mich ein bisschen, meinte ich eben schon, an die Ansagerin von äh, L'Oreal.
0: Das hat sowas L'Oreal-haftes, das stimmt. Ähm,
1: und seiner niederländischen Frau Ella Baroness van Hemstra äh, in Belgien zur Welt und äh, erhielt nach dem Abstammungsprinzip halt die britische Staatsbürgerschaft. Mhm. Und der Familienname wurde später in Hepburn Ruston geändert, nachdem der Vater dann äh, auf einigen Urkunden ja, seiner Vorfahren im Endeffekt äh, diesen Namen entdeckt hat. Mhm. Sie hat tatsächlich zwei Halbbrüder aus der ersten Ehe. Die Ehe äh, missglückte, da der Vater sich mit dem Kindermädchen verlustiert hat. Und die Mutter dann meinte, nee, das äh, findet sie jetzt.
0: Also die war, er war vorher mit dem Kindermädchen verheiratet? Nee. Nein, okay.
1: der hat äh, die Mutter betrogen mit dem Kindermädchen.
0: Verstehe, deswegen ja. missglückte sie. Genau. Schwupps, die Wups. ein Kind oder noch ein Zwei zwei Kinder mit der mit dem Kindern. ist tut ja nichts zur Sache. Was?
1: Nein, Erdorf, also das weiß ich nicht, das okay. weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nur auf Audreys äh, Biografie fokussiert. Alles
0: klar. also sie hatte auf jeden Fall zwei Halbbrüder.
1: Genau, gewusst. dann hat die Mutter halt noch nochmal neu geheiratet mhm. und ähm, es gibt so eine Anekdote, die besagt, dass sie im Alter von sechs Wochen an Keuchhusten so schwer erkrankt ist, dass die Atmung aussetzte. Mhm. Und äh, sie sagt halt, wenn sie eine Biografie schreiben würde, oder hat sie gesagt, äh, dann würde sie ähm, sagen, sie hat sechs Wochen gelebt und danach halt äh, eine neue Geburt durchlebt, so. Ja, sie waren 35 bis 38 auf einer Mädchenschule dann in England mhm. und äh, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, ist äh, die Mutter dann äh, zum Großvater in die Li Niederlanden, wo sie dann ähm, im Mai 1940 die beginnende deutsche Besetzung erlebte und die Mutter hat dann ihren Vornamen, um dann die englische ähm, Zugehörigkeit zu verschleiern, in Edda umgeändert, so mhm. hieß sie dann Edda van Hemstra. okay. Genau Und während des Krieges nahm ähm, Audrey dann Ballettunterricht, weil sie gerne Solo-Tänzerin Solo -Tänzerin werden wollte. Mhm.
0: Ja, Das passt ja irgendwie auch zu An ihrer sich von Physiognomie ihrer, so. ne?
1: Ja, mhm. aber die Physiognomie ist wahrscheinlich durch die große Hungersnot geprägt. ne? Weil ah, okay. sie in, in den Niederlanden war es halt so, ähm, dass wenn es Essen gab, Nahrung gab, das Essen war halt knapp, ähm, dann bekamen es die Soldaten. Mhm. Und äh, sie sagt... Es besteht natürlich ein großer Unterschied zwischen Hunger, Tod und Unterernährung, aber sie sei sehr, äh, sehr, sehr unterernährt gewesen. Mm. Und das ist auch der Grund, warum sie später als Sonderbotschafterin sich bei UNICEF sehr stark einsetzt, gerade für Kinder in Not und äh, die hungern.
0: In diesem Buch Rebel Girls steht auch, also eingangs, ne, dass ähm, es gab einmal ein Mädchen in den Niederlanden, die aß Tulpenzwiebeln mm. und ähm, das tat sie nicht etwa, weil sie die so gerne mochte, sondern weil es eben nichts anderes gab und das ist natürlich so, in dem ersten Satz denkt man, höh, das ist ja lustig, ein lustiges Bild und dann aber nee. auch so sehr, sehr ähm, darunter zu leiden also, dieses Mädchen hatte sehr darunter zu leiden und, und, sah eben entsprechend auch so aus. Es ist der Körperbau, aber sie ist halt auch sehr zart gewesen, so. Mhm. Auch de deswegen, das wollte ich damit sagen. Ja, genau. Ähm, sie ist dann
1: zurück, also, zurück nach England, ähm, wo sie dann bei, also, weil sie, wo sie eine Ballettausbildung absolvierte. Dann, mhm. um die professionelle Zulu-Tänzerin werden zu können und musste dann aber feststellen, dass der Traum von einer Tanzkarriere nicht realisierbar ist, weil sie aufgrund der Mangelernährung während des Krieges ähm, war der Muskelwachstum sehr stark beeinträchtigt mhm. und sie konnte überhaupt nicht mit den Konkurrentinnen mithalten. Ähm, ja und um dann anderweitig Geld zu verdienen, hat sie erst als Model gearbeitet und ähm, spielte in einigen Musicals in, im Londoner West End mit und ähm, fing dann auch tatsächlich ja, später bei UNICEF dann mit dem Engagement und ähm, dann auch so kleinere Filmrollen mhm. und bei den Dreharbeiten zu Musik im Monte Carlo ähm, hatte sie das Glück, dass sie im gleichen Hotel lebte wie die Schriftstellerin Colette, die mhm. ihre Gigi suchte. Mhm. Und Gigi war ja dann, äh, sie, sie hat wohl angeblich äh, Audrey Hepburn gesehen und gesagt, oh ich habe meine Gigi gefunden. Mhm. Und so kam Hepburn dann nach New York und hielt dort dann den Theater World Award in, und Hollywood wurde auf sie aufmerksam.
0: Das hat die einfach so, die, ne? Die hatte irgendwie den Plan, ich gehe doch jetzt hin, ich mache das jetzt und dann ist sie halt immer weitergegangen, obwohl sie so sehr schwächlich war. Das klingt jetzt alles so total leicht. Sie ja. hat da jetzt eine Ausbildung gemacht, konnte mit denen aber nicht mithalten, dann hat sie sich für was anderes entschieden, aber irgendwie blieb. Es blieb halt in, in, in der, wie sagt man, in der darstellenden Kunst. Mhm.
1: Äh, nur, dass sie jetzt gesagt hat, ja schade, ich kann halt keine Tänzerin werden. Also sie hat später auch Tanzfilme gemacht, aber halt natürlich keine, keine großartigen, äh, was sagt man, Ballettinszenierungen, ähm, mhm. halt Solotänzerin sein konnte. Aber Schauspielerei ist ja auch ähm, eine Ausdrucksart, eine darstellende Kunst. Und Musical ja ebenfalls, wobei mhm. sie gesanglich wohl nie sonderlich stark gewesen sein soll. Und in einem späteren Musikfilm wurde sie auch viel synchronisiert aber ja, sie hat es dann mit der Schauspielerei geschafft und hat damit dann ihr eigenes Geld verdient. Mhm. und ähm, Jetzt also
0: Amerika. und <lacht> Jetzt also Amerika. Wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall. Das hat sie sich wahrscheinlich gedacht und dann das hat sie es offensichtlich auch geschafft.
1: Ja, also was ich interessant fand, war äh, für die weibliche Hauptrolle der romantischen Komödie ein Herz und eine Krone. Ähm, gab es halt etablierte Stars wie Elizabeth Taylor und Simmons und... Sie sollte die gelangweilte Prinzessin Anne spielen und ähm, das war ein absoluter Kassenschlager und machte die 24, damals 24-Jährige zum Star. Mhm. Und danach, ja.
0: 24 danach, war
1: die erst. 24. Am 26. März 1954, ich weiß jetzt nicht ihr genaues Geburtsdatum, ob sie jetzt noch 24 oder 25 war, hat sie dann den Oscar als beste Hauptdarstellerin mhm. gewonnen. Mit 24, also mit Mitte 20. Ja, Unfassbar. Wahnsinn. Und äh, ihr Spitzname war, tats war tatsächlich die Grazile Elfe. Ne? Mhm. In den 50er Jahren war die Grazile Elfe äh, ein willkommener, ähm, wie sagt man, ein, ein, ein willkommener Gegensatz zu den üppigeren Damen wie mhm. Marilyn Monroe oder Sophia Loren. Mhm. Wobei Sophia Loren jetzt auch nicht üppig war, aber die hatten halt ordentliche Kurven und
0: genau. äh, Audrey
1: Hepburn war ja einfach in Anführungsstrichen jetzt ein Strich in der Landschaft. Ja. Ähm, ja, und dann ging es halt auch los, dass sie äh, das ähm, zu den Dreharbeiten zu dem Film Sabrina, der französische Modedesigner, du kannst den Namen so wahnsinnig schön aussprechen. Givenchy? Ja, danke, danke, genau, ich Givenchy Poirier. auf sie <lacht> auf aufmerksam wurde und ähm, dann hat er sie gesehen und war total desillusioniert. Weil ähm, er hat jetzt auf der, der Bildfläche, ich weiß nicht, kennst du das auch manchmal, wenn du Stars auf der Straße begegnest und dann ist man total enttäuscht und denkst so, Mensch, ähm, ich habe das bei einem Herren mal gehabt, den fand ich extrem beeindruckend. Mhm. Und dann habe ich ihn beim, bei der Filmpreisverleihung gesehen und äh, da ist mir aufgefallen, dass die Kamera ihn halt immer aus der Froschperspektive aufgenommen hat, wo er extrem groß wirkte.
0: Magst du war, den Namen sagen? Nein. Ich bin jetzt okay. Nein. <lacht> Schade. <lacht>
1: Wir reichen das, ne? ja, Nein, wollen <lacht> wir auch
0: nicht.
1: Das ist ja eine, eine, ähm, nein. Also ich, ich glaube, ja, also der ist halt klein. Ja. Und ähm, ich habe wahrscheinlich, hätte ich mich vorher belesen sollen, wie groß der ist. Und ich war dann einfach total desillusioniert. Und so ging es dem Herrn, sag seinen wunderschönen Namen nochmal. Givenchy. Dankeschön. <lacht> ähm, auch? Monsieur, Monsieur Givenchy. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, aber es entwickelte sich dann, ähm, also er hat dann doch für sie ähm, die die Design, also die die Garderobe designt. Mhm. Und ähm, daraus entwickelte sie sich dann auch eine innige Freundschaft. Und ähm, sie wurde dann seine Muse und bevorzugtes Model und trug seine eleganten Kostüme auch äh, privat, nicht mhm. nur in den Filmen dann. Ähm, ja, die 60er Jahre sind halt, äh, egal in welchem Film sie mitgespielt hat, es war immer ein wirtschaftlicher Erfolg. Äh, Erfolg immer ein, äh, viele gelten auch als Klassiker der Filmgeschichte und
0: ähm, genau dann ging es glaube ich auch los mit den Männern das war 1954 Darf ich noch nochmal kurz einhaken ja. ich muss ich mich würde nochmal interessieren dieser, dieser Gegensatz auch zu diesen üppigen drallen Frauen die natürlich mhm. was sehr erotisches haben beziehungsweise ja erotisch nicht aber das ist so Sexappeal und, und und feurig ja. und, und dann diese zarte Audrey dabei die man aber auch irgendwie, also sowohl Männer als auch Frauen haben ja irgendwie in der was gesehen. Ne? Also, also
1: Billy Wilder hat über sie gesagt, sie schafft es noch, den Busen aus der Mode zu bringen. Okay. <lacht> ja, das, Busen gesagt, das, das,
0: das ist <lacht> irgendwie tragisch einerseits, andererseits ne? aber auch irgendwie schön. Äh, hm? Aber es ist irgendwie faszinierend, finde ich, was hat sie für ein Frauenbild verkörpert. ne Und, und dieses Zerbrechliche, da, da, so hervorgerufen vielleicht auch, die, die möchte ich beschützen. so Wohingegen die anderen Damen, die du genannt hast, eher so, wow, wow. Also da muss man sich vor, schon mal in Acht nehmen davor. Ne? Aber das ist bei, bei Audrey ja genau das Gegenteil der Fall. Also der möchte man irgendwie beistehen und zur Seite stehen. Und die hatte sowas ganz Zauberhaftes. Und, und ja, etwas Unergründliches vielleicht auch dadurch.
1: Ja, auch was Kühles, ne? Mhm. Und sie hat ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die zeitgenössische Mode gehabt. Ne? Weite, wippende Röcke, äh, das kleine Schwarze. Mhm. Das, was wir ja auch kennen von Coco Chanel. Das Aber eher extrem. hochgeschlossen,
0: ich meine, die hatte ja kein Dekolleté, nee, da konnte man ja auch nicht. Gar nichts sehen.
1: Genau, nee. Dann hast du, äh, dann hat sie halt zum Beispiel die etwas zu große Sonnenbrille immer getragen. Mhm. Das war ja auch ein klassisches Markenzeichen von ihr. Oder die sieben Hose mhm. Und äh, ja und äh, flache Ballerinaschuhe äh, waren ja. ihr Markenzeichen. Ja,
0: so ganz anders als diese üblichen Standards, die man da so hatte. Ne? Ähm, genau. Also diese wippenden Röcke, die hatten die die äh, Sofias und und Marylins auch. Aber ja, das das fand ich nochmal ganz interessant, als ich mir eben so gerade vorstelle, weil weil ich, ich sehe sie auch hier. Ich habe das Bild hier so liegen und und man hat irgendwie das Gefühl das ist was Unergründliches und Unnahbares. Ne? Und etwas Kühles, wie du sagst. Und ähm, das fand ich nochmal ganz schön. Und jetzt zu den Männern.
1: Ja. 1954 stand sie in dem Stück Undine. ich kenne das nicht, ähm, an der Seite von Mel Ferrer. Dort hat sie sich, äh, haben sie sich kennengelernt und ineinander verliebt und ähm, heirateten auch wenige Monate später. Und äh, 1956 spielte das Paar dann zusammen in dem Monumentarfilm Krieg und Frieden. Mhm. Hast du es gelesen? Nee. toll. Ja, Barad ich,
0: ich habe es zu Hause, aber ich bin tatsächlich nie die russischen <lacht> hab, Klassiker. Genau. Oder ist er überhaupt große Nähe?
1: Doch, Tolstoy ja. ist Russe. Ich dachte, Und, er ist
0: Weißrusse. Aber, oh mein okay, das Gott. ist jetzt. Ja, ja, Lehrerkind. <lacht> Sorry. Ähm, aber ich habe es auch nicht durchgeschafft. Ach, das reichen wir nach.
1: <lacht> In dem Western, äh, denen man nicht vergibt, stand Hepburn an der Seite von Bird.
0: Lancaster,
1: <lacht> schwanger vor der Kamera und hat das Kind aber leider verloren, weil sie von einem äh, Pferd fiel und sie hatte dann insgesamt drei Fehlgeburten und ähm Gott sei Dank hat sie aber dann am äh, 1960 in Luzern ihr Mutterglück äh, doch noch gehabt. Und dann haben sie in der Schweiz für die Dreharbeiten für äh, Frühstück zu, äh, bei Tiffany 1961 mhm. gelebt. Das, was du ja so gerne magst.
0: Ja, also ich habe den Film gar nicht so oft gesehen, aber ich fand immer wieder faszinierend, dass ihr männlicher Filmpartner George Hubbard Peppert. Peppert heißt er natürlich. Man kennt ihn ja nur als Hannibal aus dem A-Team. Aber ähm, dass das immer Hannibal aus dem A-Team ist, ich kam irgendwie nicht klar. Aber es ist natürlich auch so ein ganz zauberhafter Film, der, ähm, ja, der mich auch genauso wie viele andere doch irgendwie begeistert hat, obwohl er gar nicht so spektakulär ist. Äh, und das ist so der Film, den man halt von ihr kennt oder den ich von ihr kenne. Mhm.
1: Okay, also 1967 spielte sie dann in Warte, bis es dunkel ist, die Rolle einer Blinden, für die sie zum fünften Mal für einen Oscar vorgeschlagen mhm. wurde und ähm, ihr Ehemann hat das produziert und das war aber dann die letzte Zusammenarbeit des Paares und nach 14 Ehejahren haben sie sich dann 68 scheiden lassen.
0: Ausgerechnet 68, okay.
1: <lacht> und im Jahr darauf heiratete sie dann den italienischen Psychiater Andrea Dotti, mit dem sie einen weiteren Sohn. Ne, 1970 ähm, ist der geboren. Äh, den hat sie dann geheiratet, aber 1980 wurde auch diese Ehe geschieden und dann ähm, hat sie sich ja, Ende der 60er Jahre von der Leinwand zurückgezogen und ähm, ist dann, wie hieß denn noch der letzte, den hat sie aber gar nicht geheiratet. Ach, Robert Walders. Mhm. Genau, mit dem ist ja dann immer viel, das war dann ihr Lebenspartner. Vielleicht ein besseres Konzept.
0: Das ja, hat, äh, dann oder man ist dann einfach doch so alt, dass man denkt, jetzt habe ich schon so oft geheiratet, jetzt muss ich das nicht auch noch machen. Ja, oh,
1: nur war das ohnehin mehr. ne?
0: das wissen wir nicht. Nee, das, ist das ist auch stimmt. durch intensive Recherche nicht ähm, herauszufinden gewesen. Ja, also sie ist dann doch einigermaßen alt geworden. Ja,
1: und 88 wurde sie dann von der UNICEF zur Sonderbotschafterin ernannt und hat dann, ist ja mit ihrem Lebenspartner, und dem Fotografen John Isaac, kurz bis vor ihrem Tod durch zahlreiche Länder gereist, um Projekte dann halt zu unterstützen. Von Äthiopien, Sudan, über Mexiko, Vietnam und Thailand. Mhm. Ja, und dann starb sie 92 ja an Darmkrebs ja, sie wurde operiert, unterzog sich einer Chemotherapie und starb dann äh, starb 99, 1993, Entschuldigung, 92 war die Diagnose und 93 ist sie dann äh, gestorben.
0: Aber das ist echt ungewöhnlich, in dem hohen Alter dann noch so eine Krebsdiagnose, aber ja. Mhm. Ähm, was fasziniert dich an Audrey Hepburn? Ähm,
1: ja, ihre Ausstrahlung erstmal, ne? Mhm. Deswegen habe ich sie mir auch, glaube ich, ins Wohnzimmer ähm, auf einer Leinwand ähm, platziert und ähm, fand das immer sehr beeindruckend, weil sie sehr stilvoll war. Mhm. Wenn ich sie jetzt mit Marilyn Monroe, genau, mhm. wenn ich sie jetzt mit Marilyn Monroe vergleiche, Marilyn Monroe war halt die Sexbomber, mhm. ähm, mit dem klasse mit diesem wehenden Kleid ähm, und äh, sehr tiefem Ausschnitt und Audrey Hepburn war halt immer
0: stilvoll. Mhm. Egal. Also Marilyn Monroe war ja auch stilvoll, ja, genau. aber nicht, nicht so, ähm, so, so also Audrey, elegant. Also ja, Eleganz genau. ist vielleicht oh, nicht, das ist ein Wort. nicht unbedingt das, was man mit, mit Marilyn Monroe in Verbindung bringt, aber bei Audrey ist das schon so eine, so eine Eleganz, die auch was von einer prima Ballerina hat. Ne? Mhm. Also dieses Schweben auf dem Boden, diese flachen Schuhe, die hört man ja auch nicht so. Also jemand, der sehr leise daherkommt und, und trotzdem... Ja, diese Stärke hat, ne? Die ist immer so ihren Weg gegangen. Also, das ist jetzt so das, was ich aus dem raushöre, was du erzählt hast, das beeindruckt mich dann jetzt, ohne laut zu sein, so, ne? Ähm, ja, tolle Frau. Mhm. Und auch zu
1: akzeptieren, dass der eigene Traum ähm, nicht realisierbar ist, ne? Aufgrund mhm. äh, der. der nicht ausgeprägten Muskulatur mhm. und dann aber zu sagen, okay, womit kann ich halt trotzdem mein Geld verdienen und womit kann ich mich trotzdem identifizieren, was kann mir, ich gehe mal stark davon aus, Spaß machen, mhm. wo kann ich meiner Leidenschaft nachgehen, ohne dass es jetzt unbedingt der große Traum ist, ähm, weil er einfach nicht realisierbar ist. Weil mhm. es gibt ja viele, die dann halt aufgeben und sagen, ha, wenn ich meinen Traum nicht leben kann, dann... Ähm, Lohnt es sich ja nicht mehr und dann mal irgendeinen 9-to-5-Job und äh, oder ich krieg, also äh, in, in meinem Freundeskreis heißt es immer, ja gut, dann werde ich halt schwanger und äh, gern Herd so.
0: Ja. In deinem Freundeskreis heißt das so. Das ist also, ja interessant. Ist es ist immer ne? Ja, ja, klar. Aber <lacht> wenn ich jetzt gerade keinen Plan habe, dann werde ich halt Mutter. Ähm, nee, aber ähm, wir hatten bei den anderen Frauen, um jetzt nochmal auf die Vorgängerinnen äh, äh, einzugehen, hatten wir dann immer. Oder haben wir dann festgestellt, dass es immer jemanden gab, der auch eine Tür geöffnet hat. Ne? Also es gibt ähm, dann, vorwiegend waren es dann doch die Männer. Also wir haben ja mhm. vor allem Frauen, die in den letzten Jahrhundert geboren wurden und aufgewachsen sind, die dann den Frauen in irgendeiner Art und Weise ähm, den Weg gezeigt haben, sie unterstützt haben, sie bestärkt haben. Gab es so jemanden? Hast du das beim Lesen irgendwo gefunden?
1: Nee, also der Ein Dreh und Mann Angel oder auch eine Frau? Nee, der Dreh- und Angelpunkt war Dreh und dann Dreh ja seit 1951,
0: genau, mit mhm. der Schriftstellerin
1: ähm, Colette, also, genau. die sie okay. ja entdeckt hat. Mhm. Ne? Das war halt eine Frau, die eine andere Frau entdeckt hat. Mh, Männer, ähm, ob ob sie jetzt über Männer... Ein, ein Trittbrett bekommen hat, kann ich nicht beurteilen. Das mhm. habe ich nicht, hab ich so nicht gefunden. Nee, aber
0: jemand, der dich entdeckt ne und dann ähm, erst mal enttäuscht ist, dass du so, so schmächtig und schmal bist und dann aber trotzdem, also der der Mann scheint ja trotzdem verzaubert gewesen sein, zu sein von von ihrem Wesen. Der also Designer war, meinst du Ja, jetzt? genau. Mhm. Ähm, aber der hat sie
1: ja nicht entdeckt. Also der durch sie so. hat sie jetzt keine Beförderung äh, beruflich erfahren, okay. sondern das war halt wirklich dann diese Schriftstellerin. Okay. die sie für die Broadway-Inszenierung entdeckt hat, wo sie dann im Theater World Award ausgezeichnet wurde und Hollywood dann auf sie aufmerksam wurde. Mhm. Also das war dann halt, eine Frau hat einer anderen Frau geholfen, wenn du es so
0: haben willst. Okay, das ist bei den anderen nicht so gewesen. Da waren es vorwiegend die Männer, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sehr, ich, ich sehe im, im Augenwinkel ein Nicken aus dem Nebenraum. Es <lacht> waren ähm, ja Ehemänner, Alfonsina Strada zum Beispiel, wo der Mann ähm, ihr gesagt hat, "Das mir egal, du bist die toll, Mannschaft du kannst Fahrrad fahren. Genau. Ne? Ich mhm. mag auch Fahrrad fahren, dass wir zusammen Fahrrad fahren gehen, obwohl es sich nicht geschickt hat. Also gab es immer irgendjemanden, ähm, auch bei Astrid Lindgren, ähm, den den ähm, Chefredakteur der Zeitung, äh, der ihr was beigebracht hat und und sie Coco Chanel. genau Coco Die Chanel Papa. den Geldgeber mhm. ähm, und äh, ich bin und das gibt es bei der nächsten Frau, die ich dir dann vorstelle, äh, gibt es das nämlich auch. Ähm, und dazu dann später mehr. Oder sollen wir es schon sagen? Kann oh, ich auch bin auch schon so sagen, aufgeregt. Ne? <lacht> Ada Lovelace ähm, und äh, genau eine große Mathematikerin, die äh, Geschichte geschrieben hat und von der auch ganz viele Männer auch in unserem Freundeskreis, als wir gefragt haben, wen sollen wir eigentlich nochmal vorstellen, fiel der Name Ada Lovelace auf jeden Fall. Vielleicht weil die Frau Mathematikerin war. Ich weiß es nicht, aber Sie sah auch sehr hübsch aus, also vielleicht lag es daran, keine Ahnung. Ähm, es gibt viel über die Frau zu erzählen. Ja, man und sagt ich
1: doch, dass sie die Programmiererin, die erste Programmiererin genau.
0: war, ne? Pionierin, sozusagen. Genau. sozusagen.
1: Pionierin im Programmieren.
0: Pionierin im Programmieren. Oh, diese Sprechübung werden wir beim nächsten Mal machen. Ich freue mich schon, äh, dir mehr über Ada zu erzählen und danke dir für die Einführung oder die Begleitung durch das Leben von Audrey Hepburn, die diese zarte, feenhafte und trotzdem sehr starke, tolle Frau, die nicht nur ähm, auf Ikea-Bildern äh, hängt, das auch zurecht, weil sie ganz viele tolle andere Sachen gemacht hat. Und ja, danke, Kim. Ja, gerne, gerne. Ich <lacht> bin ganz äh, doll gespannt auf den nächsten Podcast. Ich auch. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.